0: Dobré ráno vám všem. Ještě než se hudebníci usadí, tak vám jenom řeknu takovou jednu myšlenku na úvod, protože si myslím, že je dobré, aby ve světle ty myšlenky jste se dívali na zbytek toho mého kázání. Nevím, jestli jste sledovali, teďka ve Vsetíně byl festival Hudební United, a je milost, že to mohlo být vysíláno v televizi. Já jsem se díval, já jsem zanevřil na televizi, tak jak jsem už vám říkal, když jsem viděl, jakým způsobem zprávy zkreslují a tak dále. Ale teď jsme se tři dny doma každý večer do dlouho do noci dívali, tam byly křesťanské skupiny a bylo to super, nevím, jestli jste to viděli. Ale byla tam jedna taková myšlenka, která se mi strašně zalíbila. A tam byla položena otázka, když je nějaká věc, jakou ta věc má cenu nevím, zkusit tak trochu popřemýšlet a odpověď samozřejmě na to je taková, že věc má cenu takovou, kolik je za tu věc ochotný někdo zaplatit. Že když máte nějaký počítač, já nevím, super nějaký, ale je předražený a, a nikdo ho nekoupí, tak prostě ten počítač tu cenu nemá, kterou ten obchodník nabízí. A v tom světle je třeba si uvědomit, i když třeba jeden, každý z nás tady sedíme na tomto místě a možná si myslíme, že jsme k ničemu a a tak dále a že nemáme žádnou cenu, tak v očích Boha nejvyššího máme cenu krve jeho syna, což což je úžasné. A to je dobré, abychom tak na úvod dneska toho kázání si mohli uvědomit, protože to slovo možná nebude takové jednoduché, možná bude trošičku těší na pochopení a těší i, i v tom poselství, ale je dobré toto na úvod, abyste věděli, abyste toto optikou celé toto kázání mohli vnímat. Pojďme se ještě postavit, vás poprosil, a já bych chtěl na úvod přečíst slovo a, a krátce se pomodlit. Slovo pro dnešní kázání je z, ze Židům, je z 12. kapitoly 10. verš. A, to na, a naši, nás naší tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Pane, já ti tak děkuji za tu vysadu a milost, že tady dneska můžu stát. Veď mě prosím svým duchem, ať mohu předat to, co věřím, že je od tebe. Kež se nás to může dotknout a proměnit nás. Kež nejsme jen posluchači slova, ale i jeho činitele. Amen. Můžete se posadit? Tak ještě jednou dobré ráno vám všem. Máte dobré ráno? Prazniny pomalu končí, e, za okny to je vidět, že už trošku toho sluníčka ubývá, trošičku chlad přichází a. A jsem rád, že dneska není velká školka, protože můžu oslovit, jsem si připravil takové oslovení a tady některé děti jsou. Těšíte se do školy už? Děti, kteří te, jste tady zůstali? A možná i starší, kteří půjdete na střední školy vysoké. Těšíte se? Že za nedlouho to začíná zase. A můj syn se tak tváří, <laughs> nevím, co si o tom má myslet, ale... E, přichází období, kdy zase každý den budete chodit skoro každý den do školy, budete poslouchat, budou vám říkat určité věci, budou vás vychovávat a, a samozřejmě kromě toho e, přijdou i takové horší věci a to jsou různé testy a různé zkoušky a různé, budete muset osvědčit buď písemným způsobem nebo praktickým nějaké své dovednosti, které jste se naučili. To víte a a procházíte takovým určitým procesem toho vyučování a proč vlastně chodíte do školy? Proto, abyste se nějakým způsobem připravili na na svůj budoucí život, na své možná povolání, na to, že budete muset sami živit sebe a svoji rodinu a má to určitý cíl, proč tam do té školy chodíte. Určitě to víte budete se muset nějakým způsobem uplatnit ve společnosti a proto to je. Dejme na úvod takové historické okénko, já vždycky dávám tak trošku historii, abyste se, aby, abych vás tak nějak nabudil. Víte, kdo, že máme na našem území, máme povinnou školní docházku, to víte jistě. A víte, kdo se o to zasloužil? To jsem přesně čekal. Ale ono to není úplně tak pravda, to je za prvé, a za druhé, určitě nevíte, že za to můžou dvě Marie Terezie. Kdo jste to věděli? To jsem si mohl, to, já jsem to tež nevěděl. T... <laughs> ono totiž zkuštečnost je taková, že Marie Terezie, to znamená císařovna, takzvaná Marie Terezie Habsburská, zavedla roku 1774 školní docházku na Českém území pro děti 6 až 12 let. Nicméně to nebyla povinná školní docházka a je známa její věta rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku 6 až 12 let do škol posílali. A povinnou školní docházku zavedl až 11. srpna roku 1805 císař František I a to na popud Marie Terezie, jeho manželky, ale ta Marie Terezie není ta sama, o které jsem mluvil, to je její vnučka, takzvaná Marie Terezie nea Polska. Čili, teď už to víte, jak to teda je, doufám, že jsem to dobře vyčetl, že jsem to nějaké bludy neto, ale já mám pocit, že to tak nějak bylo. A ještě, než začnu vlastně vyklad toho slova, tak bych chtěl říct, že v dnešní době to je důležité říct, protože žijeme v době moderního vědeckého humanismu, jak je pohled na vychovu člověka a vlastně na na podstatu toho člověka pro vychovu, protože to si myslím, že je dobré, abychom si na začátek uvědomili. Moderní vědecký humanismus, jimž je vlastně prostoupena celá naše západní civilizace, tak hlásá, že člověk je ve své podstatě dobrý že on je dobrý a není třeba, já to zkrátím, kdybyste chtěli nějak se mnou o tom, to, co teď řeknu, polemizovat, určitě přijďte, můžeme to rozebrat více, nemám čas se k tomu nějak blíž vyjadřovat, že to je na další kázání, ale říká, že člověk ve své podstatě je dobrý a není třeba dítě nějakým způsobem příliš omezovat, protože to dobré se v něm nakonec samo prosadí. A Pokud vidíme nějakého zkaženého člověka, tak oni říkají, že to je způsobeno tím, že žije ve zkaženém prostředí. A když my změníme to prostředí, tak ten člověk se automaticky stane dobrým. Jak dalece to je, teda v mých, minimálně v mých očích, oproti biblickému pojetí, kdy... Je hodně, hodně by se na to dalo celé kázání e, udělat, ale jenom řeknu: Bible prostě hovoří, že člověk je skažený. Třeba Římanům píše: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Dále se tam píše, že jejich nohy spěchají prolevat krev, že zhouba bída na jejich cestách, že nepoznali cestu pokoje a tak dále. A Bible hovoří, že člověk je a změna přichází vnitř, ale přichází nezvnějšku, ale ze vnitř. Nenastane automaticky změnou vnějších podmínek. A k tomu vlastně slouží ta výchova, která je směrem z toho přirozeného zlého, do kterého se rodíme, do toho božího obrazu dokonalého. To je vlastně boží obraz podstaty člověka pro vychovu. A víte, určitě, co hlásl stary zákon, že kdo šetří hůl, nenavidí svého syna. A ty metlou jej mrskávej, a tak duší jeho spekla vetrneš a tak dále. Že, jako je dobré to říct, že když budu číst dal, tak uvidíte, že prostě celé to slovo, které budu dneska mluvit, je v tom duchu. A tak nás učí Bible A, a já bych teď chtěl, abychom to slovo... Dejme tam ten druhý obrázek. To slovo, které jsem četl na začátek, projel trošku, trošku ze široka, že jsem z toho vytáhnul jenom jeden veršík. A teď je moderní, je moderní dělat nové překlady. Já mám doma v knihovnici plno nových překladů. Tam máte, myslím, studijní. A já jsem si dovolil to přečíst nejdřív ve svém překalu jsem si dovolil přeložit toto místo Židům 12, 5 až 11 do moderního humanismu. Zkuste, se, zkuste si to číst, to se za mnou a zkuste toto porovnat. Což jste zapomněli na slova, jim vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, jsi od narození dobrý člověk, miluji tě, a proto ti požehnám tak, že budeš mít blahobyt a budeš žít v hojnosti. Tělesní otcové tě sice nějak vychovávali, možná i trestali, ale na, to ne, ale na to zapomeň a netrap se tím. Já tě budu vychovávat tak, že budeš mít všeho dostatek a to způsobí, že sám povyrosteš k vyššímu cíli, k podílu na mé svatosti. Blahobyt ti zaručí, že tvůj život bude plný ovoce, pokoje a spravedlnosti. Štete to tam tak? Tam se píše, synu můj, podrobuj se kázní páně a neklesej na myslí, když tě kárá. Koho pan miluje, toho přísně vychovává a tresta každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako ze svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové vychovy, jaké se dostává všem synům? Pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddání tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísna vychova se ovšem v tu chvíli nikdy nezda, pří, nezda příjemná, nebrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo ji prošli. Vidíte, že Bůh nepodlehl tomu humanistickému běsnění, které dneska je, a ani nepodlehne. A je třeba si uvědomit, že čteme vlastně o té boží škole, o které dneska budu mluvit, a je třeba si uvědomit, že ač to ta škola je nelehká, což což už z tohoto místa z mnohých dalších v čteme, tak o tu školu musíme mít velký zájem, protože je velká milost, že vůbec Bůh si nás vybere, abychom do té školy mohli chodit, ale my o tom sami musíme toužit. Víte, já jsem si, máme počítače a máme biblické programy, já jsem si zadal do vyhledávače slovo učit a vyučovat v tom smyslu, jakoby člověk o to žádal, ne? Jak, že tam je hodně míst, kdy, kdy mluví, jakoby, že Bůh vyučuje, a tak jsem jenom, když jsem si to připravoval, tak jsem prostě si to vyhledal. A teď mi vyjel seznam a to je sam David. Same David prostě. Same David, myslím, že se tam nějaký kazatel míhnul mezi tím, ale same David, jako příklad 25. žálm, čtvrtý verš. Dej mi poznat svoje cesty, hospodine, uč mě chodit po tvých stezkách. Další verš. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, Vždyť si Bůh má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Devaty verš. On pokorne vede cestou práva, on pokorne učí chodit po své cestě. Víte, to je úžasné. To jsem vám chtěl říct, že David toužil potom být v boží škole a na jednom místě čteme, že to byl muž podle hospodinova srdce. Není to náhodou proto, že toužil potom, aby ho pan vyučoval? A abych... Ještě více demonstroval tu nutnost usilovat o boží školu připomenu příběh Samuele. Znáte to všichni, nemusím to nějak. Kdo neznáte příběh Samuele. Známe všichni, kdy Samuel ze takových úžasných okolností, kdy jeho manžel, kdy jeho matka byla neplodná svězíla toho synka, který se jí narodil do božího domu, do, do učení Eliho. A víme, že on jako malý kluk ležel na posteli a teď ho Bůh volá. Samueli, Samueli. A on si myslel, že to volá Eli. Tak šel za ním A volal si Miel? Ne, nevolal. A zašel spad a to se stalo několikrát. A pak teprve Eliho napadlo, co když to je Bůh, tak mu poradil aby odpověděl, mluv Hospodin, tvůj složebník slyší. A teprve pak začal Bůh k Samuelovi mluvit. Víte, já tam vidím, já tam zkuste si nad tím popřemýšlet, že, že i když to byl synek, který byl zasvěcený hospodinu, tak přesto k němu Bůh nezačal mluvit do té doby, než on o to požádal. To je, to je prostě důležité si uvědomit. A... A já bych teď chtěl dát jeden příklad, který názorně ilustruje boží školu v životě jednoho, jednoho člověka, který je popsán v Biblii. Člověka, který toužil ohromným způsobem po požehnání, avšak toužil takovým zvláštním způsobem. A je, je zajímavé a je důležité si uvědomit, že požehnání, které, po kterém toužíme, které si přejeme, které které chceme každý, abychom měli od hospodina, je velmi úzce zpěto s boží školou. A ten příběh, o kterém bych chtěl dneska dneska mluvit, je příběh Jakoba. Určitě to znáte. Já jsem totiž četl nedávno takovou státě, David Novák, to tam popisoval příběh Jakoba, mě to velmi zaujalo a já hodně těch myšlenek prostě z toho použijím, že myslím, že to je dobré, abych to na tomto místě řekl. Pro mě to bylo něco, co, co jsem si uvědomil, jakým způsobem Bůh pracuje na člověku a vede ho k nějakému cíli. Zkusme, zkusme se nad tím trochu zamyslet. Víme, že... Že to začalo tak, že je psáno v Genesis, to je zhruba Genesis 25. kapitola tam v těch místech. Izákovi bylo 40 let, když si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejce Betuela z rovin Aramských, sestru Aramejce Lábana. Izak prosil hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Jestli je znáte zase všichni ten příběh, nemusím to dopodrobná o něm vyprávět, ale co mě tam zaujalo hned na začátku, co možná nesouvisí až přímo, tak s tím kázáním, že víme, že Abrahamovi Bůh zaslíbil, že bude mít potomku jak, jak vězna nebi, Ono vyvedla, podíval se, vidíš to, tak tolik bude tvého potomstva. A on měl vlastně synka, který se mu narodil z takových zvláštních okolností, synka Izáka. A když už vlastně Abraham stárnul, tak... Poslal svého sluhu do, do svého rodiště, aby přivedl ženu pro svého syna. A každý jistě by předpokládal, že je to můj syn, by jediný ten, který ponese to požehnání a e, hledá mu ženu, tak to bude nesmírně plodná žena, protože ona bude manželkou prostě nesčíslného zástupu, které, lidí, kterých je jak hvězd. A čteme, že, že ona byla neplodná. Víte, jste strašně zajímavé si uvědomit, že že to tak tam je napsáno. Uvědomili jste si to někdy? A co teď mohl udělat, mohl udělat, Izák mohl říct, jako no tak to je, to není žena pro mě, jako a hledat sínou. Možná, že jste si to tak řekli někdy v mé manželství, že to není žena pro mě. Že už jedně Lucku jsem si vzal, tak určitě všichni to máte jiné. Já to mám úžasné. A je jenom jedna. Ale určitě jste si to tak možná řekli, jo, že to, to není žena pro mě, protože, a dívejte se na, na toho velkého patriarchu, byla neplodná. Taková vlastnost, která je tak nesmírně důležitá pro, ten, pro to požehnání, které jsem přijala, ona to nemá. Ale je psáno, že se modlila a Rebeka o tě a porodila dva syny, prvorozeného Ezaua a Jakoba, dvojčata. A je zajímavé vidět, že Izák miloval Ezaua, protože zlovu měl co do úst, kdež to Rebeka milovala Jakoba. 25 Genesis. Mě tak zaujalo na tom, že, nevím jestli jste nad tím přemýšleli, že Izak miloval Ezau a jako mi to připadá takové divné ve výchově. Když čtete příručky o výchově, tak by to tak nemělo být, že by jeden rodič měl milovat někoho víc, někoho míň. A proč to tak bylo? Já jsem se tak nad tím zamyšlel. Mi tak napadlo, že možná Ezau byl tím, kdy Ezáu vlastně byl v očích Izáka ten, který, ten Izak prostě nebyl za svého života. On byl bojovník, on lovil, že víme o Izákovi, já teda jsem tam, jako tam toho moc o něm není napsáno nějak mnoho stran, ale nečteme tam, že by to byl nějaký bojovník. To byl takový pokojný člověk. Přišli nepřátelé, a zasypali mu studny a on dobře zas, zas a vykopal si další. Nebojoval. A on možná se mu ten Ezau proto tak líbil, že nějakým způsobem moderní psychologové tomu říkají, že se nějakým způsobem projektoval do toho svého syna. Vidíme, že, to, že byl za obyčejný tata jako já nebo ty a měl určité vychovné nedostatky. Nicméně ta výchova způsobila, nejenom ta vychova, že ten Jakob, o kterém vlastně chci mluvit a co je nejdůležitější vlastně z toho příběhu, co bychom si měli odnést, že on byl takový, takový podvodníček. Takový Takový prostě člověk, který který byl pasivní, který nějakým způsobem se snažil problému vyhnout a vlastně dělal to, co mu poradila máma. A když si uvědomíme, kým nakonec se stal, tak se nám ani nechce věřit, že ten člověk je vůbec v Biblii. Protože to je takový člověk, který jako patriarcha Izraele tam nemá co pohledávat. Víme, že oni udělali s mámou na něj takový podvod na toho tátu Izáka, kdy on měl už, už ztratil zrák a už pomaličku se chylil jeho život ke konci, tak zavolal e, svého Ezava syna a řekl mu, že ať mu připraví pokrm a že mu požehná. A máma to slyšela, tak znáte to, že? Máma to slyšela a udělala takovou lest a e, obalila do kuzlečích kužek e, Jakoba a on se ho zeptal, kdo On říká, já jsem já jsem Ezau, zalhal, že? A, a Izak mu požehnal. On byl pasivní a neustále hledal nějaký způsob, jak, jak, jak vyzrat na hospodina. Víte, kromě toho, že je to, je to příběh, který nebo toto místo je důležité pro nás rodiče, pro nás státy abychom si uvědomili, že můžeme být jakkoliv postavení, můžeme být ředitele, můžeme kázat, můžeme sedět ve staršovstvu, ale je důležité, co těm našim synům dáme, abychom nevychovali dalšího Jakoba. Nicméně přesto všechno se Bůh rozhodl, že Jakoba provede svou školou, že z něho udělá toho patriarchu. Byla to obrovská milost a víme, že Ezau se to dozví, jakop uteče k Labanovi, ke svému strici a, a slouží tam sedm let a ten Labano oklamá, dá mu jinou, zamiluje se, zamiluje se do Rachel a on mu dá nejdřív leu, pak slouží dalších sedm let a, a takové prostě to má těžké tam. A nakonec, nakonec uplyne těch dvacet let, no přes dvacet let a, a okolnosti ho dostihnou a stojí před setkání s Ezauem. A to je místo, které bych chtěl, abychom trošku více probrali, protože to je klíčové místo pro nás všechny, pro, proto, abychom vůbec pochopili to, co vám dneska chci říct. On znova, jako znova zapojuje v tom, on se má setkat s tím Ezaoem a samozřejmě strach. Tam je psáno o tom strachu. A znova zapojuje tu svoji vychytralost a Tabor rozděluje na dvě části a ještě dělá velké dary, hmotné, že má různé ty zvířata, udělá takové vlny, které postupně mají přijít k tomu bratru a jakoby ho usmířit, jako nejří jedna vlna druhá. Jo? A kdyby náhodou se našva začaly pobíjet, tak možná ti druzí utečou. A tak to všechno v té své chytrosti připravil. A ještě v noci dostal tak velký strach, že ještě vzal, je to přečtu to místo, ten noci vstal, vzal své dvě ženy a své dvě služky i svých jedenáct klapců a přešel brod v jaboku. Vzal je a převedl je přes potok a převedl všechno, co měl. On měl strach, tak on je tam zdekoval za ten potok. A pak Jakob zůstal sám, a teď poslouchejte, a zapasil s ním nějaký muž až do vychodu jistřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, Udeřil ho do kyčelního kloubu a Jakobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla třenka. Jakob odpověděl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl Jakob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jakob, což je uskočný, ale Izrael, což znamená bojuje Bůh, protože si zápasil s Bohem i s lidmi a obstál si. Jakob se ještě vyptával, oznám mi prosím své jméno. On řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu. Jakob to místo pojmenoval Peniel, neboli Boží tvář, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a můj život byl zachráněn. Genesis 32, 23. verše. Víte, to je úžasné, úžasné místo, které bych chtěl trošičku více rozebrat že tam je několik věcí, které je důležité, abychom si pro, pro pochopení toho poselství dnešního uvědomili. Víte, Jakub tam zůstal sám. Je důležité si uvědomit, že v klíčových rozhodnutích našeho života se nejde schovat za druhé. My máme možná rodiče, někteří ještě, máme sbor, máme přímluvce různé, máme své přátelé, ale jsou klíčová rozhodnutí, ve kterých stojíme sami. Nemůže nám nikdo v tom pomoct. To je důležité si uvědomit. Za druhé, už nebyl pasivní v tom, co čteme, ale bojoval. Je v tom obrovské volání Boha, vidím, kdy, kdy Bůh chce, abychom se vzmužili, abychom nebyli pasivní, abychom bojovali o to, co o co chceme, abychom dosáhli ve svém životě. Abychom bojovali o to, aby nám požehnal. Víte, kolik je míst, kdy, kdy je psáno, že máme hledat. Žadejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Matouš, přísloví. Já miluji ty, kteří milují mě. Kdo mě usilovně hledají, naleznou mě. Jeremiaš, když mě budete hledat, naleznete mě. Pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Spívali jsme píseň a jsem rád, že jste ji zaspívali kdy tam je psáno, dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Víte, to je úžasná píseň, kdy, kdy tam je v tom, dokud já dýchám, dokud ještě budu mít zbytek mého dechu, budu volat k tobě, hospodine. To je něco, co Bůh po nás chce. A já jsem byl dnesí naštvaný na Labana, že on je takový dareba, když jsem to jako dítě četl a tak škodil tomu, tomu Jakobovi. Nicméně dneska vidím obrovskou boží milost, kterou se Jakobovi dostalo tou školou, kdy byl On Tím vším, co on vlastně Jakob zažil, to nebylo zbytečné a nebylo to nadarmo. A nebylo to jenom, že to tak se stalo prostě náhodou. To nebyla náhoda. To bylo něco, čím ho Bůh vyučoval. A důležité je si uvědomit další bod, je, že on usiloval o požehnání. Jakob usiloval o požehnání. Víte, tak se mi zdá, že do posud i když jakkoliv ten Jakob byl prolhánej a tak prohnaný a tak dále, tak do posud, až do tohoto zápasu, Jakob také úsiloval o požehnání. Ale tak se mi zdá, že to bylo špatným způsobem. Způsobem, který to požehnání nemůže přinést. A tam vidíme, že, že je důležité si uvědomit, že když směřujeme k nějakému cíli, že není důležité, že můžeme si říct, jakákoliv cesta k tomu cíli bude dobrá, pokud se tam dostanu. Ale tady vidíme, že to není tak. Že nekaždá cesta, která se ubírá k danému cíli, je ta dobrá cesta. A Jakub si to uvědomil. A uvědomil, umě, uvědomil si to v místě, kdy se ho Bůh ptá na jméno. On tam odpověděl, jak se jmenuješ? Jakub, já tam čtu, já mám takovou fantazii, Možná, možná až moc velkou. Já tam v tom čtu, v tom veršičku, kdy on odpověděl Jakob. Já tam čtu, ano pane, jmenuji se Jakob. Ale to není jenom moje jméno. To je vlastně celý můj život. To uskočny. Já jsem uskočny. A, a já, já ti to, pane, říkám, že já jsem ten uskočny. A, a já vím, já si to uvědomuju, že, a prožil jsem to ve svém životě, že To je to, co mi brání přijmout to, po čem celý život toužím. Rozumíte? A to si myslím, že to je obsah tohoto tohoto přiznání. Já jsem Jakob. Nebo já si uvědomuji a je dobré jako si uvědomit, že, že tam vidíme, že velikost člověka není v jeho bezhřišnosti, ale velikost člověka je v tom ve schopnosti svůj hřív pojmenovat a a odhalit ho a vydat ho Bohu. A tím, že mu, dal, že mu dal Bůh nové jméno, tak vidím, že jako prošel zkouškou, kterou Bůh na něj připravil. Jako prošel zkouškou a, a dostal jedničku, dostal vybornou, dostal jméno, které tímto jménem se od tohoto kamžiku bude nazývat celý izraelský národ. A z prolhaného a prohnaného Jakoba se stal patriarcha Izraele, kdy na mnoha místech čteme, to je Bůh, hospodin, Bůh, Abrahamův, Izákův a Jakobův, ty tři místa, ty tři jména. A Jakob se stal jedním z nich. A to je úžasné, že i když Jakob jaký byl a jakým způsobem byl vychovan tělesnými otci tak přesto Bůh ho změnil a stal se z něho obrovský boží muž. A o tom chci dneska mluvit a to chci, abyste si dneska uvědomili, že byl před zkouškou a tou zkouškou prošel a Bůh to, co do něho vložil, mohl v té zkoušce zúročit a dostal vyznamenání. A abych demonstroval ještě jiný příklad, tak bych chtěl říct odstrašující příklad, neboli negativní příklad. Člověka, který boží školou neprošel, který zklamal. Napadá vás někdo? Zkuste zapojit své, své myšlenky. Který je tak, která je taková postava, která boží školou neprošla? Saul, mě to taky napadlo, ale o něm jsem mluvil už hodně z tohoto místa. Já vám dneska... Ten příklad ukážu na někom jiném, z Nového zákona, o člověku, o kterém jsem asi ještě neslyšel žádné kázání. Ano, Idaš, Iškariotsky. Víte, já jsem tak nad tím přemýšlel a já jsem si najednou uvědomil, že to je přesně ten příklad, který bych měl dneska říct. Víte, jsou různé školy. Já mám vysokou školu báňskou. Někdo má možná Harvard, Někdo má, já nevím, Boston, Yale, já nevím, jaké jsou ještě univerzity. A Jidáš měl školu, kterou mělo mělo jenom 12 lidí na této zemi. A i kdybyste měli peněz jak babiš, tak nejste schopni si tu školu zajistit. Je to tak? On byl ve škole a v učení samotného pana Ježíše, božího syna. Uvědomujeme si to vůbec? To byla ta nejúžasnější škola, která kdy vůbec na této zemi byla. A přemýšleli jste o tom, že, že Ježíš šel, kázal, že se přiblížilo království nebeské, nemocné uzdravoval, mrtvé probouzel k životu, malomocné očišťoval a demony vymítal? Víte o tom? To je, já to čtu, je to v Matouši, v desáté kapitole minimálně. Já jsem si to četl a to tam je napsané. Jídáš přesně toto dělal. On tam je na jiném místě, zavolal svých 12 učetníků a dali moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. On to prostě měl, já tomu věřím, vy ne? Já vím, mě naučili, že proud prochází diodou jenom jedním směrem. To mě naučili, možná on to přijde legračně, ale na tom stojí všechny počítače na tomto. Ale Jidaš dostal moc dělat takovéto věci. On jako, Když, když se nad tím přemýšlel, jsem byl úplně fascinovan tím, že on na vlastní oči viděl, mohl dělat tyto zázraky. On viděl, jak Ježíš utišil bouři, on viděl, jak Ježíš rozmnožil chleby, ryby. On měl možnost vidět jeho povahu, on viděl když Ježíš plakal nad, eh, nad Lazarem. On to všechno viděl. A víte, co je na tom nejhorší? Že on celou tu školou prošel a on byl jakby folie a na něm se absolutně nic nezachytilo. On prostě tou školou prošel a jeho se to vůbec, vůbec nedotklo. On tím prošel a byl stejný jak na začátku. Na něm se ani špetička toho nezachytila. Mám pravdu? Jako on, jak kdyby se vůbec nestal křesťanem. On jako vůbec, te, jako celé to spasonostné poselství, kterému Ježíš těch několik let, kdy s ním byl a kdy byl v učení, on prostě prodal za paršupu, Jako to je neskutečné zjištění. To je něco, jak jak Bonke jednou říkal příjné příležitosti, pracovat v tovarně na mydlo a být stále špinávy a smradlavy. To je úplně stejné. stejné. On byl v takové škole, která nikdo z nás ji nemůže mít a on prostě zůstal absolutně netknutý. Víte, to je to, k čemu chci směřovat dnes. My můžeme slyšet výborné boží slovo v neděli můžeme si to boží slovo číst doma, my můžeme chodit na modlitby v úterý. můžeme se scházet, můžeme beze strachu, viděli jste, jak se, co se děje v Syrii, ale my můžeme beze strachu chodit, číst si všechno a my můžeme zůstat tak, jak jí dáš. A ta škola není jednoduchá. Abych ještě přitvrdil ten verš, to místo, které jsem četl na začátku, přečtu Jakoba, to znáte, první kapitola, druhého verše. Pokladejte za velikou radost moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení, nebo zkoušek, to je taky varianta toho slova. Když upadnete do rozličných zkoušek. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý vysledek. Kdyby, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Víte, ta boží škola To není jednoduché. Já mluvím něco a určitě to, co říkám, si každý nějakým způsobem interpretujete ve svých životech. Protože všichni tady jsme v boží škole. A ta boží škola není lehká. A přicházejí okamžiky, kdy kdy si říkáme, že bychom to nejraději možná zabalili. Víte, já jsem chodil na vysokou školu a, a možná nemám to tak extrémně takové by. Já jsem to udělal, ale bylo to velmi těžké, já si na to vzpomínám. Já jsem měl skoro každý týden myšlenku, aspoň minimálně ty první tři roky, kdy jsem si říkal, že to zabalím. A kdybych to udělal, tak nebudu inženér, no, ink bych neměl předménem. Nicméně ta boží škola, pokud ji zabalíme, tak ztratíme něco víc. V Jakobovi, kdybychom četli ještě dál, tak ve 12. verši čteme Blauslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejíž pan zaslíbil těm, kdo ho milují. Víte, byste mě tady posadili, postavili, abych kázal. Já tě budu kázat. Víte, dneska, nebo eh, tak to řeknu, jak už jsem mluvil o, o, o Tomí Dáši. Víte, může se stát, že, že přijde pan Ježíš a řekne tvrdé slovo, které v Matouši 7. kapitolu 22. verše. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, což, me, což jsme tvým jménem neprorokovali, a tvým jménem nevyhaněli démony, a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů, a tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činíte nepravosti. Víte, to je tvrdé slovo. A když, tak přemýšlím, dneska je doba, kdy kdy se pastoři bojí napomínat lidi. Víte, my máme kacečko, které má tak vysoký strop, podívejte se nahoru. Já jsem tam kdysi pomáhal montovat tu vzduchotechniku, já jsem měl fakt za vratě. A víte, přesto, naše ega jsou tak vysoká, že se mnozí tady nevejdeme do tohoto zboru. Jako to je prostě fakt. Jako proč? Proč to tak je? Proč, proč mnoha křesťanská manželství stojí za starou bačkoru? Proč to tak je? Proč, proč my zítra budeme stejně jak dnes? Proč? A naopak ještě to jde s námi z kopce. Proč to tak je? Víte, Proč to tak je? Protože jedním slovem slyšíme a druhým, uchem, jedním uchem to dáváme dovnitř a druhým to vychází ven. Jako to je prostě přesně případ Jidaše. Jako cokoliv, co chceme mít, tak chceme, aby to bylo jednoduché. A cokoliv je něco těžkého, o co musíme bojovat, o co se musíme modlit, to už není moderní se za to nějakým způsobem drát. To necháme tak a jdeme dál. Ale co pak pán někdy řekl, že to budeme mít na tom světě jednoduché? Víte, ve škole naznámkuj nějak, že? Máme jedničku až pětku. Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, no. Ale ještě. Pětka už, jako čau, už opakuj ročník. Ve škole, na vyšce jsme měli čtyři známky. Jedna až tři a konec. Ale v boží škole... Jsou jenom dvě. A to je věnec života, o kterém jsem četl, anebo peklo. Protože. Protože to tak je. Taká je boží škola. Víte, ve škole máme nějaké zkoušky, a dostaneme za to známku, a tu známku dostaneme podle toho, jaké ty znalosti osvědčíme. Ale v boží škole je celkem jednoduché vidět výsledek na nás. A ten výsledek jsou takzvané ovoce ducha. A tu známku, kterou dostaneme nakonec, se pozná podle toho. Protože je psáno v Matouši v sedmé kapitole, každý strom, který nenese dobré ovoce, byvá vyťat a hozen do ohně. Nebo v Lukáši podobné místo, se kráj už je na koření stromu. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Tak to je. Víte, Jakob dostal nové jméno. Pokud čtete Biblii, tak víte, že je více míst, kdy Bůh dal jiné jméno, nebo Ježíš, že? Třeba Abraham, kdy z Abrahama z vyvyšeného otce se stal Abraham otec mnohých. Nebo Ježíš Šimona, syna Jonášova, řekl, ty jsi Petr a na té vybudují svou církev a brány pekelí nepřemohou. A víte, co je úžasné? Že pokud my dostaneme jedničku, pokud dostaneme ten věnec života, tak dostaneme i nové jméno. To je ve zjevení v 2. kapitole 17. verš kdo má uši slyš, co duch praví sborům, tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Víte, ty dostaneš nové jméno. Možná, že bojuješ o své manželství a dostaneš jméno, ty jsi ten, který zbojoval o to. A to bude na tom kaménku napsané. Není to úžasné? Nemá smysl bojovat, tak jak bojoval Jakob. Víte, abych tomu dal závěr, tomu kázání mému, já jsem přemýšlel dlouho, jakým způsobem to uzavřít. Až najednou mi přišla myšlenka a to je bomba. Ještě to tam nedávejte, tam bude poslední teď slide. A to chci, aby to až řeknu teď, tak to tam dejte. Protože to je něco úžasného, co jsem vyskoumal. Víte, na základní škole máte různé předměty, matematiku, češtinu. Jo, znáte to, že? Já nevím, prvouku a přírodovědu. A je plno předmětů. Na Vyšce jsme měli taky hodně předmětů, ale už více specifikovaných, více specificky. Jenom matiky jsme měli tři. Matematická, jak to bylo, analýza, algebra, statistika. Někteří měli ještě destruktivní geometrii. V vlastíte všechno z toho. A bylo plno předmětů. A víte, kolik je předmětů v boží škole? Jenom jeden. A ten jeden vám za chvíli ukážu. A vím, že minimálně náš pastor řekne amen. Dejte to tam teď. To je jediný předmět, který, který vl- nás Bůh učí. A to je něco, co mě, Jsem si říkal, to je to, co vám chci dneska předat. To je prostě celá boží škola, čím nás Bůh vede. Určitě víte, že to je s Galackým. Ti, kdo patří Ježíši, Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. A víte, jak je výsledek té školy, když tímto projdeme? Víte, co bude na našich životech vidět? Bude tam vidět láska? Bude tam vidět radost? Bude vidět pokoj? Bude vidět trpělivost? Jak to je dál? Bude vidět Laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání, to jsou takzvané ovoce ducha. A to je něco, co na těch lidech, pokud touto školou projdou, začne být vidět. Víte, já tolik slyším různých problémů v manželstvích a všechny ty problémy slyším, bo já jsem to, já dělám toto a ten druhý, to nechce. Ale Bůh nás neučí, abychom se dívali na druhé. Ona nás učí, abychom se dívali na my sami sebe. Víte, Bůh nikdy neříkal: Tam udělej to s ním, toto udělej s ním. Bůh vždycky říká: K tobě, ke mně. Když já kážu, tak jak to říkal Bohuš, jedním prstem a třemi k sobě. Bůh vždycky mluví k tomu danému člověku, ne k druhým. Ona nás dokonce učí, abychom nesoudili druhé. My máme se dívat na sebe a pokud budeme procházet touto školou, tak já věřím, že naše manželství budou znova takové, jak si nás, jakým způsobem to Bůh si představoval, kdy lidi z okolí budou chodit a budou sami chtít. Co, my, co to tam máte? Jak to, že jste jiní, než je tento svět? Jak si dneska, aby zaznělo, že my musíme být jiní. My nemůžeme chodit každou neděli do zromáždění, A prostě naše životy, na nich to prostě nebude vidět. To tak nesmí být. To tak nemůže být. A je to na nás vidět. Pokud ne, díky panu, že ještě dnes je den milosti. A můžeme činit pokání. A můžeme se zamešlet nad tím. A můžeme, tak jak Jakob, při tom zápasu říct Bohu, pane, já, moje jméno je toto, ale to není jenom moje jméno, to je celý můj problém. A ten problém způsobuje, že nemohu přijmout požehnání, které ty jsi pro mě připravil. Pane, já ti to kladu dnes na tomto místě a ty mi pomoz, abych se toho mohl zbavit. A já věřím, že pokud to uděláš upřímně, pan ti pomůže a budeš se měnit, budeš se měnit a tvoje mladost se bude obnovovat jak mladost orla. Tvoje manželství bude zrad jak víno, tak jak kdy nám to máme zaslíbeno. A teď my jsme křesťané, my tomu máme věřit a tomu věříme. Pojďme povstat a pojďme se modlit. Víte, já nebudu dávat vyzvu, protože myslím si, že to je věc, která je určitě dobrá na vyzvu, ale já jsem tak chtěl, aby když se teď budu modlit a možná, jestli Aleš, jestli bys k tomu nezahral nějakou jemnou píseň, já se budu modlit a během té modlitby udělejme nějaký, nějaký akt, třeba pozvedněme ruku, pokud s tím budeš souhlasit, co já říkám. A já věřím, že pan to uvidí. A já budu se možná modlit svými slovy, ale ty se modlí tak, jak já jsem říkal. Ty se modlí... Tím, že řekneš Bohu ten svůj problém. Ten svůj problém, který ti brání přijmout Boží požehnání. A já věřím, že Pana má moc se k tobě přiznat a že má moc změnit tvůj život, tvé vztahy a má moc uzdravit tě a, a způsobit, že budeš kráčet tou cestou, tou školou Boží tak, že nakonec obdržíš ten věnec života. Pane Ježíši, my tak stojíme tady před tebou a prosíme tě o milost. Děkujeme ti za tu vysadu, že můžeme být tebou vyučování, že jsme ve tvé škole, kež nejsme jen posluchači, pane. Dej nám milost, abychom uměli pochopit a přijmout do svého života to, co nás chceš naučit, pane. Děkujeme ti za to vše, co prožíváme a čím procházíme, i když to mnohdy není těžké, pane. A tak věříme, že vše je ve tvých rukou a tobě se nic nevymklo, pane. Všechno, co prožíváme, je ve tvých rukou, pane. A tak děkujeme ti za to a věříme, že tvé záměry s námi jsou jen dobré, pane. Děkujeme ti za to, že nás přijímáš za své syny a dcery. Otčenáš, dej nám, prosím, milost, ať, ať můžeme poznat a vyznat naše nedostatky. Jedině Ty nám můžeš pomoci se změnit, abychom byli den co den blíže Tvému obrazu, pane. Kež naše životy, naše manželství, naše chování, naše postoje jsou plné ovoce ducha a tím pádem i dobrým obrazem Tebe pro ostatní, pane. Kež jsme dobrým obrazem Tebe, Bože, pro naše okolí, kež naše životy jsou dobrou, líbou vůní pro Tebe i pro ostatní, pane kež odraží tvou slavu a milost, kež se naše okolí může zamýšlet nad tím, jak nás uvidí, jak uvidí naše manželství, pane, kež našim životy můžeme svědčit našemu okolí, pane, kež, kež můžeme ve zkoušce obstat tak, jak obstal Jákob, pane, kež tou školu, kterou procházíme na každý den a ty kazání, které tady slyšíme, kež se nás dotykají a zanechají na nás, Obrovský dopad, pane. Kež jsme jimi poznamenáni, kež, kež můžeme činit to, co slyšíme, pane. Tak tě prosím ve tvém svatém jménu Ježíš. Amen.